0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Американский венчурный гигант Sequoia Capital разделит свой бизнес на три географических подразделения, каждый из которых будет работать под отдельным брендом. Решение принято на фоне эскалации торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем. Трансформация завершится не позднее конца марта будущего года. Та часть компании, что работает в США и Европе, останется под прежним названием – Sequoia Capital. Китайская будет называться Hongshan, а подразделение из Индии и Юго-Восточной Азии получат название «PIC-15 Partners» управлять децентрализованным глобальным инвестиционным бизнесом становится все сложнее, говорится в совместном письме управляющих партнеров трех подразделений. Поскольку портфель каждой организации расширился за счет компаний, которые становятся мировыми лидерами, мы наблюдаем растущую путаницу на рынке из-за общего бренда «Секвоя», а также конфликты портфелей между организациями, отмечается в документе. Китайское подразделение компании «Секвоя Чайна» была основана в 2005 году и за это время успела принять участие в развитии таких местных гигантов, как, например, Alibaba Group. В последнее время, по мере ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, некоторые компании с портфолио Sequoia China оказались под серьезным давлением. Например, производитель беспилотных летательных аппаратов DJI который Sequoia Чайна инвестировала еще в 2013 году, с прошлого года находится в американском черном списке из-за предполагаемой связи с китайскими военными. Причем ситуация имеет тенденцию к ухудшению. В мае появлялась новость о том, что администрация Байдена рассматривает дальнейшие ограничения на американские инвестиции в китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом и другие чувствительные технологические сферы. Мотивируется это соображениями национальной безопасности. Израильский стартап Electrion, который занимается технологиями беспроводной зарядки электротранспорта, сообщил об успешных испытаниях своей электрической дороги. Специально переоборудованная Toyota rav РАВ-4» смогла проехать по кольцевой трассе без остановок для проводной подзарядки 1942 километра. Строго говоря, минимальные остановки машины все-таки делала. Поскольку эксперимент занял более 100 часов, водители за рулем машины менялись, и происходило это, естественно, не на ходу. Сама трасса была оборудована фирменной технологией Electrion Wireless Electric Road. По итогам испытаний компания заявила, что цель ралли достигнута. Публики показали, что технология позволяет электромобилям двигаться в течение практически неограниченного времени с минимальным уровнем заряда батареи. А значит, можно вести речь о крупномасштабном коммерческом внедрении электрических дорог по всему миру. Стартап утверждает, что его технология может решить целый ряд проблем, мешающих широкому внедрению электромобилей, включая проблемы с дальностью хода, длительное время зарядки и размер аккумулятора. В марте 2021 года «Электрион» уже построила в Тель-Авиве одну такую дорогу общего пользования. Участок длиной 700 метров позволяет подзаряжаться прямо на ходу электрическому автобусу, который возит студентов в местный университет. Развивать свою технологию «Электрион» будет в партнерстве с «Тойота». В марте этого года израильская компания подписала соответствующее соглашение с японским автогигантом, который сейчас активизировал свою деятельность в сфере электрического транспорта. Совместное предприятие по выпуску натрий-ионных аккумуляторов учредили китайские BYD, мировой лидер по производству электромобилей, и Huayhai Holding Group, производитель легких транспортных средств от электровелосипедов до трехколесных электрокаров. Соглашение предусматривает строительство производственной базы в зоне экономического и технологического развития в китайской провинции Цзянсю. Соучредители рассчитывают, что компания станет крупнейшим в мире производителем аккумуляторов по этой технологии. Аккумуляторная дочка BYD Findreams будет поставлять батареи и сервис. Huawei обеспечит рыночный спрос. на ионные батареи на данный момент сильно уступают в плотности энергии более популярным литий-ионным. Зато из стоят намного дешевле за счет большей распространенности основного компонента. Поэтому сейчас автопроизводители все чаще начинают ставить их в небольшие транспортные средства, которые используются для коротких поездок. Еще осенью прошлого года ходили слухи о том, что BYD в нынешнем году запустит натрийонные аккумуляторы в массовое производство и что их будут устанавливать в новейшую машину компании «Сигал». В апреле этого года модель действительно поступила в продажу, но пока доступна только с литий батареей. Первая в Европе полноценная плавучая солнечная электростанция появится совсем скоро в Северном море, в 12 километрах от побережья Гааги. Консорциум по строительству пилотного объекта определился с местом для испытаний. Установку панелей должны завершить к концу лета, тесты продлятся несколько лет. Проект состоит из шести связанных морских плавучих солнечных платформ диаметром 65 метров. Вместе они смогут вырабатывать 500 киловатт экологически чистой энергии. Инициатива получила субсидию в размере почти 8 миллионов евро от агентства по предпринимательству Нидерландов. Морская солнечная энергетика — совсем новое направление. В ноябре прошлого года похожий проект запустили на восточном побережье Китая, неподалеку от провинции Шаньдунь. Там, правда, создатели пошли еще дальше и совместили плавучие панели и плавучие ветряные турбины. Две технологии отлично дополняют друг друга. Если пик солнечной энергии приходится на светлое время суток, то ветряки обычно вырабатывают большую часть своей мощности после полудня и вечерами. Концепт экологичного круизного судна под названием c Zero показала норвежская паромная компания «Хюртебрютн». Как заявлено, оно будет использовать множество новых технологий, включая паруса с солнечными панелями, силовые установки на аккумуляторах и искусственный интеллект. Круизы в Норвегии остаются весьма популярным времяпровождением. По некоторым оценкам, в этом году 302 местных круизных судна примут на борт в общей сложности 31 миллион пассажиров. Проблема в том, что большинство этих судов работают на дизельном топливе и оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду. Особенно если речь идет об ограниченных водных маршрутах, например, через фьорды c которые который хотят спустить на воду к 2030 году, должен быть лишен этих недостатков. Разработчики приводят такие характеристики будущего судна. Три убирающихся 50-метровых паруса с общей площадью поверхности 750 квадратных метров, на которых размещены солнечные панели площадью, соответственно, 1500 квадратных метров. Основной источник питания — батареи мощностью 60 мегаватт-часов. Длина судна — 135 метров, вместимость — 500 пассажиров в 270 каютах, экипаж — 99 человек. Со временем суда этого типа должны полностью заменить всю флотилию Хюртебрютен. С вами был подкаст Jump on Air рок-н-ролльно о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех Читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jam Daily. До встречи!